0: Привет! Это подкаст «Практика Дэйс» и я его ведущий, Борис Преображенский. «Практика Дэйс» – бизнес в новой цифровой реальности. Это ежедневные эфиры о е-commerce, e ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Мои гости – предприниматели от малого и среднего бизнеса до участников списка Forbes, топ-менеджеры крупных российских сетей и международных корпораций. Цель «Практика Days – это расширение кругозора. В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире «Практика Дэйс». Я ее бессменный ведущий Борис Преображенский и моя сегодняшняя гостья — Софья Лейна, руководитель сервиса «Экспресс-доставки магнита». Наш информационный партнер в медиа-бизнесе и технологиях «РБРУ». Спонсоры наших эфиров, замечательные компании, которые, может быть, именно сегодня нужны вам, это Edspire, рекламное агентство «Медианация», 24TTL, Перфлюенс и Дали, служба доставки для e-commerce. Ну что, Софья, доброе утро, как твои дела?
1: Доброе утро, все нормально. Главное, у нас все заработало.
0: Да, не с первой попытки у нас получилось выйти в эфир, не знаю пока, что произошло, но мы разберемся. В любом случае, наши эфиры в основном смотрят в записи, на различных площадках, теперь еще и ВКонтакте аудитория стала расти, слушают в аудиоподкасте. Я думаю, разберемся после этого с этим эфиром, и опубликуем там, где он не оказался, должен был быть в прямом именно эфире. Давай начнем. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о Магните, если кто-то не знает, и о вашем сервисе экспресс доставки.
1: Uh, ну, наверное, формулировка Магнити кто кто-то не знает. Это сложно? Пока в России сложно.
0: Ну, Компания... 20 тысяч магазинов, я помню, Денис. 22 в России, уже, 20... 20... 20... Вот, уже 20, практически. Вот, видите, какие обновления. <laughs> да. <laughs> да. Вот, поэтому да. интересно.
1: Ну, uh, одна из крупнейших uh, компаний в России – это 22 тысячи магазинов. Uh, уже тоже обновление по сравнению с тем, что рассказывал Денис, это 40 миллионов лояльной аудитории в нашей программе лояльности. Это несколько разных форматов. Это магазины у дома, которые самые, наверное, известные, самые популярные. Это магнит косметик, это дрогеры форматы. И магнит семейный, это гипермаркеты, и еще и магнит аптека. То есть есть абсолютно такой full стэк того, что может быть нужно клиенту. Это то, что ну, так называемый большой магнит а мы про онлайн-сервисы в «Магнит-Омне», сейчас тоже уже очень много чего у нас появилось. Наверное, сегодня как раз о них о всех постараемся рассказать.
0: Угу. Ну, давай тогда начнем с экспресс-доставки. С «Омне» — что это такое за подразделение, чем вы занимаетесь?
1: Ну вот, мы появились, мы достаточно молодые, мы появились в осенью 2020 года, и в «Омне» входят несколько направлений — Первое, самое первое, которое появилось, первое, которое заработало, это самое начало сентября, это партнерские сервисы. То есть это миссия экспресс-доставки продуктов, которую мы начали делать вместе с нашими основными партнерами Delivery Club и Яндекс.Еда. Буквально через месяц, в течение этого же месяца, в сентябре, заработал сервис «Магнит-аптека», уже первый наш собственный интернет-магазин, о нем как раз Денис в вашем прошлом разговоре подробно рассказывал. И вот... День рождения, мы считаем, 2 ноября, появился наш собственный сервис, экспресс-доставка, наше новое приложение «Магнит-доставка». Прошу прощения за тавтологию. И это на тот момент был сервис экспресс-доставки продуктов из магазинов, так называемый формат «Магнит у дома». И мы предлагаем сервис доставки за час-полтора часа, и, ну, закрываем миссию, которую все сейчас уже принято называть «до закупка». А, и на этом мы тоже не остановились. Еще через месяц у нас стартовал сервис, который мы внутри себя называем «регулярная доставка». Это закрытие миссии «закупки в прок, Это доставка больших заказов, большого ассортимента. Тоже немногие знают, потому что, ну, по крайней мере, в Москве этот сервис у «Магнита» не так представлен, как в других регионах, у «Магнита» много гипермаркетов с большим широким ассортиментом. И у нас была замечательная база, чтобы еще и эту миссию клиенты покрыть. И дальше, вот буквально нам повезло, у нас инфоповод вышел как раз на этой неделе, мы стартовали еще один сервис, это экспресс-доставка из «Магнит Косметик». И это нам очень интересно развивать, потому что, такое, ну, по сути, вот такого выделенного сервиса пока на рынке не было, формата так называемого едрогера.
0: E угу. Слушай, а регулярная закупка и экспресс-доставка – это разные приложения, разные части сайта, потому что сейчас нет ссылки ни на тот, ни на другой проект на самом сайте «Магнита».
1: Есть, на самом деле, если на сайте magnet.ru, наш основной сайт, зайти в меню, там есть магнит доставка, и дальше вы, вы попадаете в зависимости от гео на тот или иной лендинг, потому что на самом деле сейчас работает так, так что у нас в Краснодаре стартовала регулярная доставка, а в Москве стартовала экспресс доставки. Если вы в разном гео, то вы попадаете на разные сервисы. Приложение одно, и мы собираемся пока вот его и развивать. Приложение «Магнит-доставка». И можно уже тоже, если вы в Краснодаре, или если вы хотите попробовать ввести краснодарский адрес, вы можете увидеть, как в одном приложении уже существует несколько разных наших сервисов. Там будет видно, что вы можете выбрать, вы хотите доставку из гипермаркета, который называется «Магнит-семейный», либо из «Магнит-косметики» и в одном приложении uh -huh. потом попадаете в разные каталоги.
0: Uh -huh. Спасибо. Попробуем. Ты знаешь, я вчера тестировал ваше приложение, <laughs> да. да. А скажи, пожалуйста, а вот на данный момент каких результатов удалось достигнуть, потому что у меня были в гостях и представители вкусвил, и других крупных фуд слушали о том, какие у них там сотни тысяч доставок, какой формат, размер этого бизнеса, этого направления у вас сейчас.
1: Ну, с вкусвиллом сравниваться, сейчас, наверное, всем немножко обидно. Они, по-моему, в последнем своем сообщении говорили 100 тысяч в день, когда вот еще, вот казалось бы, только что говорили 30, потом 50, потом 70, и вот на этой неделе, по-моему, вышло сообщение 100 тысяч. По-моему, это самое большое. Слушай, мне тут пишут, что у нас, похоже, нет картинки. Мы можем как-то это проверить?
0: Сейчас проверим.
1: Я не знаю, может быть, что-то вот с первой ссылкой не сработало.
0: Так, в данный момент на Фейсбуке у нас картинка есть.
1: Ну, и тогда и продолжим, ничего страшного.
0: Так, сейчас, секунду, я проверю сразу на Ютубе, что все работает.
1: Есть картинка. Денис Васильев пишет, что картинка есть.
0: Да, <laughs> все нормально. А Но теперь да. я
1: точно знаю, что за мной наблюдают. Окей,
0: uh, okay. ты стала говорить про Да, килл, про
1: Да. Это, конечно, ну, это самый крутой результат, когда за год такого достигают. А мы, конечно, пока немножко меньше, но для сервиса, который появился всего лишь в октябре, мы сейчас говорим о том, что мы дошли где-то до 12, до 12 тысяч заказов в день. Вот Чем, чему нельзя не радоваться за такой короткий промежуток времени.
0: Ты сказала о партнерстве с Яндекс Едой, с Delivery Club, Все-таки, как устроена именно экспресс-доставка сейчас? Мне mm -hmm. отобразилась доставка Яндекс Едой, например.
1: Нет, смотри, значит, у нас есть вот несколько разных предложений для клиента и, соответственно, несколько разных способов заказать в рамках одной миссии. Вот если ты хочешь получить продукты из магнита быстро, у тебя есть выбор. Либо ты идешь к самому магниту, в приложение ⁇ Магнит-доставка ⁇ там, у нас есть уже там, интеграция с программой лояльности полетела, то есть вы становитесь, как бы, входите в экосистему магнит полностью. А можно, если вам это привычнее, удобнее по каким-то причинам, можно воспользоваться приложениями Яндекс.Еда или Delivery Club, которые сейчас очень активно развивают свое ритейл направление и предлагают в том числе доставку продуктов из магнита. И вот этот стрим мы называем партнерским. А собственная экспресс-доставка – это как раз то самое приложение, которое ты вчера тестировал.
0: Угу. Но в этом приложении был вариант выбрать как раз доставку Яндекс.Еда?
1: Да, потому что мы работаем сейчас… Uh, Яндекс.Еда, наш, назовем его, генеральный партнер uh, в запуске, который у нас произошел, uh, мы тоже об этом писали, мы работаем так называемой схеме white label, uh, коллеги помогают нам и с операционными процессами, и даже с технологическими, вот, и это по -по помогло нам uh, запуститься в крайне сжатые сроки, и… Мы надеемся, что это условный бартер, экспертиз. То есть коллеги дали нам огромный бонус в виде своих уже наработанных технологий, а мы дали коллегам какой-то инсайт по работе ритейла. И вот они нам продолжают пока очень помогать. Поэтому если вы закажете в магнит доставки, к вам приедет курьер Яндекс.ИДы, не
0: пугайтесь. Но это не будет вечно. В конечном итоге вы перейдете на своих курьеров.
1: Да, постепенно мы дорабатываем то, что нам нужно доработать. И с операционной точки зрения, конечно, с технологической, как, ну, для кого не секрет, мы начали в 2020 году. Да? Наверное, как, как бы уже рынок все не умел, и как, сколько бы специалистов не было, времени на то, чтобы выпустить решение, которое позволит обрабатывать уже сразу такое количество заказов, не так, как было, когда мы начинали там, в 2016 году, когда заказов было 20 в день, 30 в день, и так продолжалось много месяцев, и у тебя есть время на раскачку, поэтому сейчас нужно сразу упускать решение, которое под высокой нагрузкой способно будет работать, поэтому нам нужно было время, Яндекс всегда нам это время дал. Uh
0: -huh. А на какую высокую нагрузку вы рассчитываете? Ты сказала, 12 тысяч в день сейчас, к концу года сколько будет, uh -huh. и на каком месте вы будете?
1: Uh -huh. Ну, я, по-моему, на... вот это, наверное, я не смогу сказать точную цифру, конечно, планы есть, uh, я бы сказала, что... Очень амбициозный и очень агрессивный, но он, не кажется, не вот Поэтому это начало. Те 12 тысяч, которые мы сейчас имеем, это самое-самое начало.
0: Ну, если говорить о приложении, ты сказала, что там совмещены сразу и экспресс-доставка, и закупка в прок, Да, именно рецептная стала, конечно, уже, но все же. Если говорить о том какой из этих форматов наиболее перспективен с твоей точки зрения, или может быть распределение сейчас, понятное дело, что экспресс раньше был запущен, но все же, что будет пользоваться наибольшим спросом с твоей личной точки зрения, там, через год, два-три я потому что раньше заказывал так сказать, можно сказать, впрок, доставкой на завтра и на послезавтра, сейчас я всегда нажимаю кнопку доставить в течение там, часа или двух часов, там по-разному мой ритейлер, который находится около дома и которым я пользуюсь, предлагает все-таки и моя точка зрения, что именно закупка в прок она потихонечку будет умирать Просто потому, что ты можешь получить сегодня, легче запланировать, а в каких-то отдельных случаях, ну окей, заказать на завтра. Как ты считаешь, как будет развиваться этот рынок, и что будет происходить с спросом именно в этих двух услугах?
1: Наверное, вот предсказать, как оно будет, сейчас никто не возьмется. И кто говорил э, там, 5 лет назад, что никому не нужна экспресс-доставка, или год назад, что впрок умрет э, – по-моему, последний год показал нам всем, что предсказать что-либо ну, вообще невозможно. Но мне кажется, что как бы, онлайн не изобретет велосипед. И если в офлайн среде в продаже продуктов существуют разные форматы, да, они меняются. То есть там много говорили о том, что гипермаркеты как формат тоже начинают э, меняться, в плохих случаях закрываться. Так, так же происходит и с онлайном. Миссия, вот это самое пресловутое слово, которое все все время поминают, у клиента разные потребности. И, конечно, чаще всего нам хочется быстро сходить в магазин, либо чтобы нам быстро привезли еду, и мы не тратили время на планирование, на выбор слота и так далее. Тем более, я не знаю, как назад принято заказать на какой-то выходной день и всю неделю свою доставку ждать. Но никуда не девается потребность иногда купить то, чего нет в магазине, который рядом с домом. Либо купить большой объем, потому что, например, мы точно понимаем, что семьи с большим количеством детей или семьи, которые живут в таком режиме, когда надо купить один раз в неделю и на целую неделю приготовить либо пополнить товары категории типа хаусхолда, они никуда не деваются, потребности никуда не деваются. Возможно, будет меняться предложение по скорости доставки. Но, по-моему, вы тоже это обсуждали вот, с моими коллегами из Перекрестка и с Денисом, что как только мы говорим о том, что сервис лучше в плане быстроты доставки, мы вынуждены отрезать постепенно ассортимент или отрезать такое очень интересное теперь все предложение, как marketplace-схема. Мы просто не успеем это привести. Поэтому, как мне кажется, на перспективе не знаю, наверное, годы-двух, потому что дальше загадывать в нашей сфере очень страшно, будет продолжать существовать микс. Возможно, с постепенным изменением предложения по скорости, цене доставки, ограничениям доставки, как в сторону улучшения для клиента, так и в сторону, наконец-таки, улучшения для ритейлера, чтобы это хоть когда-нибудь стало эффективно, а не только удобно покупателям.
0: Uh -huh. uh, знаешь, ты говоришь о большом ассортименте, но при этом даже большой магнит uh, и ваши конкуренты зачастую не могут закрыть все потребности. То есть мне понадобилось урна, например, в ванную комнату. Я не могу этого купить у вас. Uh, к примеру, я иду на Озон. То есть, по сути, для того, чтобы закрывать полностью все потребности, необходимо приходить к модели маркетплейса. Есть ли такие планы у вас все-таки? Uh,
1: я думаю, что практически все, uh, будь то ретейлер или какая-то интернет-компания сейчас об этом думает, как, по-моему, Елена Гордон да, употребляет слово «маркетпластизация» всего того, что происходит с e -com. Но тут думать, наверное, думают все, но очень интересно, как во что этот рынок превратится, потому что, как мы все знаем, условно говоря, в Америке есть один Amazon, на восточном мире есть один Alibaba, а у нас все идут в маркетплейсы. вот кто, кто в итоге останется, уже существующие игроки, или вдруг кто-то сейчас новый выстрелит и предложит что-то другое, чего нет у этих там, топ три наших Marketplace. Это интересно. Но, конечно, все, все думают, все смотрят, что, как можно использовать уже текущую экспертизу, текущую инфраструктуру, а можно ли и нужно ли это нашим клиентам Посмотрим.
0: Знаешь, у меня часто в эфирах люди говорят о том, что вот не знаем, что же будет дальше, как же дальше будет меняться, при этом, знаешь, ко мне в эфиры приходят люди, которые создают это будущее, в том числе и ты, и я. Мы делаем те форматы, мы придумываем, как раскрутить этот мир и каким он будет через год, два-три. В этом вся прелесть, наверное, этой ситуации. Я слышал недавно эфир в Clubhouse, где собирались большие ритейлеры и обсуждали, насколько неэффективна вся эта история с Якомом. E Uh, насколько я понимаю, может мы с Денисом затрагивали эту тему еще с кем-то, все-таки все ритейлеры вынуждены бежать друг за другом, создавать различные схемы развития e-commerce а просто для того, чтобы uh, вот в этой гонке неэффективных uh, на данный момент решений не отстать до, тот, до того момента, когда они вдруг станут эффективными. И вот если говорить о перспективе, все-таки о будущем, наверняка у вас есть какая-то посчитанная модель, есть понимание, какой формат будет наиболее эффективен. Uh, вот забежав вперед, 2 три года прошло. Uh, есть ли та модель, которую которой ты можешь сказать, что вы стремитесь uh, в формат продаж клиента, который будет uh, именно эффективен для вас?
1: Uh, не, конечно, есть. Конечно, uh, тоже точно вы эту тему затрагивали, что когда uh, мы работаем в большой, очень большой, uh, давно существующей строгой компании, конечно, даже если бы мы uh, хотели, мы не могли бы не считать модели на много лет вперед. Поэтому они, конечно, у нас есть. И знаешь, на самом деле самое интересное, что конкретно в нашем случае работает комплекс. То есть как раз вот это то, что мы стремимся сделать, это э, предложить клиенту все, что ему может быть нужно. И у нас есть огромный бенефит в этом, в том, что у нас есть даже аптечный сервис, который вот нас сейчас отличает, или вот дроги формат И если все это вместе заработает так, как мы сейчас запланировали и смоделировали, то оно все вместе дает тот эффект, который, там, условно для нас будет удовлетворил.
0: Угу. Ну, если говорить о формате, в котором все это может работать, то сейчас у вас есть только мобильное приложение для экспресса. Угу. Почему у вас нет возможности на сайте все это оформить, заказать?
1: А, это не, не так оно, как сказать, это не конечное состояние, мы только начали. То есть вот это состояние, когда мы начали только в ноябре, мы просто сделали ставку на этот самый «мобайл first пресловутый, что мы понимаем, что уже давно у всех основной трафик перешел в «мобайл», поэтому когда у тебя стоит задача запуститься максимально быстро, ты выбираешь то, что нужнее клиенту, и, конечно, это не значит, что сайта не будет. Просто на это тоже в приоритете «мобайл» выиграл, только поэтому.
0: Угу. Ну, а если говорить о мобильном приложении, то сколько сейчас инсталлов у него? Ну... Э... Если помню... На...
1: Нет, я накопить, но, наверное, не скажу. Это несколько тысяч инсталлов в день. Вот. И пос... мне бы не хотелось сейчас вот эту тему, наверное, сегодня проходить, потому я что... Понимаю, что... Да. Не хочется не дать неправильную цифру, и очень сложная технология, потому что мы постепенно... Сначала постепенно, а сейчас достаточно агрессивно выходим в новые регионы, и цифра меняется день когда ко дню слишком сильно, чтобы за ними следить. Uh
0: -huh. А как вы выходите в новые регионы с точки зрения не инфраструктуры, а с точки зрения вывода мобильного приложения туда? А, промо где в офлайне, какие-то рекламные инструменты? Как вы продвигаете его?
1: Ну тут тоже такая фраза расхожая, нет серебряной пули, да? то есть нет какого-то волшебного инструмента, который позволил бы сервис, о котором еще никто не знал, вот нас не существовало, никто не знал, что магниты есть доставка, и вдруг выстрелит так, что о нем знают все. Поэтому мы используем все инструменты, которые только можно. Это классический онлайн-продвижение без... Ну, то все, что используют все остальные. А, но, конечно, мы отличаемся от, наверное, там, чистых и компаний тем, что у нас, слава богу, есть вот та самая лояльная аудитория. И наши коллеги, которые за, занимаются в магните программы лояльности, сделали какой-то невероятный прорыв за последний год. Uh, и у нас есть возможность uh, этой базе сообщать о том, что мы предлагаем, в каком городе мы вышли и с какими предложениями. И, конечно, у нас есть физические магазины uh, и инстор продвижение которое тоже нам дает uh, конкурентное преимущество и возможность коммуницировать еще с офлайн-клиентами. Тут тоже, на самом деле, интересно, что поменялось. Еще несколько лет назад мы говорили... Uh, ну, что на самом деле очень сложная задача привлечь офлайн клиента в онлайн. И когда мы начинали там аналогичный проект в другой большой ритейл-компании, сначала была точка зрения, ой, да это так просто, мы возьмем просто всю лояльную базу и расскажем им, что теперь можно не ходить в магазин и заказывать домой, и они все сразу придут. И вот это была такая первая большая ошибка, потому что на тот момент, 5 лет назад, Клиенты, не пользующиеся онлайном, к эгроссери e были не готовы. И как бы они там при всех опросах не говорили, да, 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 конечно, классная идея, мы сразу к вам придем, этого не происходило. И поэтому мы точно понимали, что мы к своего клиента забираем у другого онлайна. У другого эгроссери, e ну, на тот момент их было там полтора игрока либо у клиента, который уже не боится e-commerce в целом. То есть он уже, ну, по крайней мере, покупает авиабилеты, он покупает одежду, он покупает электронику, и он уже так эмоционально к этому готов. А вот что изменилось, как мне кажется, очень сильно за последний год, конечно, к большому сожалению, из-за локдауна, то, что клиенты, которые всегда говорили, не хочу, не буду, ни за что, я хочу выбирать свои помидоры сам, я хочу там, отслеживать сроки годности и так далее, были вынуждены попробовать. И да, кто-то из них ушел обратно в офлайн, как только, как только это стало можно, но очень большой процент остался. И у нас, наконец, появилась возможность этих офлайн-клиентов к себе тоже привлекать, и на это хорошо работают классические офлайн-инструменты.
0: Ты затронула тему сборки продуктов. Как у вас построен сам этот процесс? То есть поступает заказ? Как происходит сборка? Кто собирает?
1: На данный момент тоже у нас есть уже микс, есть сборка своими силами, то есть мы начали как раз двигаться постепенно к той модели, которую считаем целевой, это утилизация ресурсов магазинов. И главное, что никто не говорит о том, что ресурс был недоутилизирован, его, естественно, надо добавлять, но этот ресурс, лучше всего знает продукт. То есть люди, которые работают в магазине, никто как, как никто другой может хорошо их собрать. Поэтому мы уже в достаточно большом количестве магазинов запустили собственную сборку. Но по-прежнему у нас очень большое участие наших партнеров, которые тоже делают разные схемы сборки. Иногда этот человек приходит, собирать заказ, уходит, его уносит, доставляет клиенту сам. А иногда это выделенный сборщик, который остается в магазине, но становится, по сути членом команды этого магазина. По поводу того, где мы собираем, у нас тоже уже есть не один вариант. Начали мы со сборки из магазинов у дома. Тоже тут многие нас спрашивают, вот у меня же магниты в соседнем доме, почему вы возите не из него, а из какого-то более далекого. Наша задача была в том, чтобы предложить клиенту максимально комфортный сервис, даже ну, исходя из нашей там, текущей инфраструктуры. Поэтому мы выбирали магазины с самой хорошей широкой матрицей, и чтобы сразу у клиента была возможность набрать боль, ну, хорошую корзину. И дальше вот у нас в конце января э, произошел следующий, так скажем, э, пилот стартовал. Это сборка с мини-дарксторов. Это формат, который используют, ну, первым, наверное, был самокат, лавка, теперь пятерочка, доставка, ленточка и так далее. Многие с этим экспериментируют. И вот мы тоже два своих первых таких Dark store уже открыли и смотрим, что получается ли там протестировать те гипотезы, которые мы сделали перед их открытием. Поэтому, когда оформляешь заказ в нашем приложении, поступает либо в магазин, либо в мини дарк в зависимости от того, в какой зоне покрытия ты находишься, его собирает либо сотрудник магазина, либо сборщик нашего партнера, и дальше партнер доставляет.
0: Знаешь, по поводу сборки сотрудниками магазин, я неоднократно сталкивался с Кусфилом, собственно говоря, мы в эфире обсуждали эту проблему, что стоит очередь на кассе, а сотрудницы ходят и собирают заказы для онлайна, потому что они в приоритете. Поэтому очень интересно наблюдать, у кого как это устроено. Все-таки ты сказала о том, что приходится клиентов забирать у конкурентов, по сути, для того, чтобы наращивать собственные объемы, за счет чего? Магнит, ну, в моем представлении, это в первую очередь эконом, наверное, сегмент ценами. В чем все-таки ваша уникальность, такое конкурентное преимущество? которое позволяет притягивать эту клиентскую аудиторию к себе?
1: А, смотри, наверное, может быть, я немножко неточно выразилась. Я говорила о том, что вот много лет назад, когда бизнес только начинался, можно было забрать только разогретого клиента, который уже это попробовал, ему не страшно, и предложить ему что-то особенное. А сейчас ситуация начинает меняться. Вот этот крошечный пока рынок e -grosserie. По сравнению с офлайн рынком еды, ну, пока даже цифры несопоставимые, там триллионы с миллиардами, они вообще не рядом стоят. Вот, поэтому все мои коллеги всех игроков все время повторяют одно и то же, что нет никакой конкуренции, э, очень большая поляна, которую только-только начинают занимать. Но, конечно, э, в разных регионах сейчас ситуация очень разная. И мы понимаем, что в Москве ну, как у нас внутри, кто то в команде сказал, ну, становится тесно. То есть уже игроков так много, и каждый из них как раз, почти у всех стоит одна и та же задача. Сейчас набрать максимальные обороты. А раз стоит задача набрать максимальный оборот, то мы немножко жертвуем эффективностью и готовы предлагать клиенту все, что угодно, лишь бы ему было приятно и покупать именно у вас. И поэтому в этой... Ситуации. Вроде как еще только-только-только начинается раздел этого рынка, но при этом уже очень много агрессивных предложений. И поэтому тут мы подбираем до каждого случая конкретно, что нам стоит делать. Ну, конечно, как ты правильно сказал, магнит имеет огромные преимущества в ценах. И мы стараемся, естественно, стараемся транслировать такую уникальную модель, что все, что наш клиент видит в офлайн-магазинах, он, безусловно, видит в онлайне, и причем во всех форматах. То есть, вот, там, условно, сейчас вот запустившийся формат Дроггери, нам тоже очень интересно развивать с тем же позиционированием.
0: Uh -huh. uh, знаешь, я недавно разговаривал с одним большим как раз фуд который сказал, Борис, ну, естественно, мы говорим о том, что мы все друзья-партнеры, естественно, мы говорим о том, что мы не конкурируем, рынок большой, но на самом деле мы мечтаем их всех сожрать. Поэтому это, конечно, кажется все-таки во многом лукавство говорить об этом. Поэтому да, набирать в первую очередь, естественно, базу более простую, наверное, тех, кто еще не как-то не работает на постоянной основе с конкурентами, но все равно конкурировать, да. Знаешь, у меня вчера в эфире мы говорили о теле-2 и о конкуренции среди сотовых операторов, которые, как только один что-то сделал, не дай бог, заранее проанонсировал, остальные уже тоже проанонсируют и запустят, то есть конкуренция находится просто на пике. У вас этого еще нет, кругом тестирования разных форматов как раз идет, и дарксторы, и все, да, то есть если говорить, например, о дарксторах, то вы запустили два, где это Москва, Краснодар, и какие все-таки планы, есть ли уже такие промежуточные планы, результаты, насколько это действительно станет большим проектом для вас?
1: Смотри, если можно, я вот на первую часть, то сначала отвечу по поводу конкуренции мне кажется вот как раз отличный пример что происходит с едой что происходит с телекомом все-таки когда ты являешься клиентом определенного телеком оператора вероятность того что сегодня ты поработаешь сам с мтс завтра стиле 2 послезавтра опять переставишь сим-карту уйдешь идешь синьков мобайл ну крайне низко то есть скорее всего ты выбираешь одного оператора хотя бы на промежуток на несколько лет а в случае с едой ты и в офлайне своей жизни, а за разным ходишь к раз... в разный магазин. Там, не знаю, жители Москвы, скорее всего, когда вдруг понимают, что, наверное, модно быть ЗОЖ, идут во Вкусвилл, когда хочется очень вкусный десерт, идут во сбоку вкуса, когда хочется купить что-то действительно дешево, идут в Магнит в пятерочку, а если хочется купить очень большой ассортимент и достаточно такой интересный то идут в прок или в утконос. И поэтому, на самом деле, если сейчас проанализировать, практически каждый из нас делает микс из игроков, чтобы заполнить свой этот холодильник. И поэтому вот именно в этой, с этой точки зрения поляна не попилина, да? Ты всегда найдешь, что предложить клиенту такое, чтобы он в своем миксе, хотя бы в миксе тебя попробовал. А вот дальше твоя задача сделать так, чтобы ему все у тебя можно было купить, закрыть все свои миссии. Поэтому вот я это, наверное, имела в виду, поэтому uh -huh. про, это, про сожрать конкурента тут точно речь не идет, пока нужно предложить такое, чтобы и у вас было интересно. Дальше посмотрим. Uh -huh. Теперь по поводу дарксторов. Значит, мы два пилотных проекта, два даркстора около 300, ну, один чуть больше 300 квадратов, другой чуть меньше 300 квадратов, один на севере Москвы, другой на востоке. И, соответственно, у них это, они все работают в модели гиперлокальная доставка, поэтому каждый из них покрывает свой ближайший район. Есть планы по развитию этой модели в Москве. То есть мы, в принципе, смогли доставкой идем во очень много регионов в этом году. Дарксторы пока будем развивать в Москве. Посмотрим на результаты в течение нескольких месяцев. Пока все, что происходит, нам очень нравится. То есть то, те гипотезы, которые были выдвинуты, э, пока слава богу
0: себя оправдывают. Mm -hmm. Ну, те же Dark Store. Если говорить о примерах, все-таки, может быть, в России или в мире. На кого вы ориентируетесь? Чей пример вам больше всего нравится? У кого действительно получается сделать лучше остальных?
1: Uh... Когда мы вот, прорабатывали, какой мы хотим этот самый мини дарк какого метража, с каким ассортиментом, с какими процессами, мы находились в таком очень выигрышном положении, поскольку команде удалось когда-то очень хорошо изучить, что такое большие дарк которые мы делали в «Перекрестке», мне очень повезло с тем, что я проработала какое-то время в «Яндекс.Лавке», тоже посмотрела на такого абсолютного, наверное, лидера в этом направлении изнутри. А, плюс мы видели, что происходит у «пятерочки», и попытались собрать некоторый такой микс того, что, как нам кажется, лучше всего подойдет магниту в Москве. То есть нам было очень интересно подобрать тот формат, который поможет нам а, в столичном регионе, в котором, вот, как мы сказали, уже немножко тесно, предложить клиенту что-то такое, что магнит станет ему понятен, потому что, как мы понимаем, что магнит все-таки вот в этом в большинстве регионов очень силен, а в столице чуть-чуть меньше. И поэтому вот с помощью в том числе этой инфраструктуры мы хотели решить эту задачу. Вот, во-первых, во объекта нам очень нравится, что происходит. Посмотрим, что будет дальше, пока рановато делать выводы.
0: <связывая> угу, отлично. У меня в эфире были разные сервисы доставки продуктов, не ритейлеры. И все довольно оптимистично смотрят на будущее, кто-то привлекает инвестиции, <связывая> все поголовно заявляют, что у них самые лучшие сборщики работают, что это качество, ни один ритейлер его обеспечить не сможет. Но все-таки твое мнение какое? Эти сервисы, они не ну, ну, отличаются от вашей бизнес-модели, и их перспективы, как мне кажется, тоже. Насколько mm -hmm. они все-таки имеют шансы так, закрепиться в потребительской корзине в ближайшие годы? Или все-таки этот формат он должен куда-то двигаться, меняться для того, чтобы просто не закрыться? Как ты считаешь? Uh,
1: давай так. Сначала, вот, как во всем Якоме, e есть Wildberries, Wildberries и весь остальной Яком. E да, если посмотреть какие-нибудь графики по Якову e в России, то их даже, по-моему, с другой график выносит, потому что иначе все остальное э, начинает размываться. Так вот, наверное... Сейчас в сервисах по доставке, ну, очевидно, что есть Сбермаркет есть все остальные. Ну, никого не хочу обидеть, просто это разные модели, разная уже представленность в регионах, и разные инвестиции. Вот, поэтому делать какой-то генеральный вывод про то, что будет со всеми сервисами доставки, наверное, будет не совсем корректно. Действительно, там тот же «Сбермаркет» или «Айгудс», которые очень давно уже существуют на рынке, действительно выработали уже и не только технологи... технологическое хорошее решение на операционные, и и очень довольны. А, скорее всего, там, будет только развитие, только больше партнеров будут подключать, и главное, что вот региональная экспансия у них идет очень хорошо. А что касается а, так, сервисов по доставке, с которыми, например, сотрудничаем мы, это те, кто были экспертами в ресторанной доставке и сейчас начали в 2020 году активно играть в ритейл-направлении. Очень интересная картина, нам очень нравится наблюдать за тем, что происходит и как оно происходит, слава богу, по-разному. То есть вот буквально, если сравнить что там, как магнит себя чувствует партнеров, и как магнит себя чувствует в собственном сервисе, а, это для нас было удивительно, что мне нравится очень в нашей сфере, что каждый год на самом деле даже такие, как кажется столпы и азы нашей индустрии начинают меняться. Вот пять лет назад мы говорили в интернете, продукты нужны только большой закупкой, потому что принести тяжелое, большой ассортимент. Проходит несколько лет, мы говорим, а, подождите, миссии две есть впрок и есть дозакупка проходит еще полгода мы говорим подождите а до закупки оказывается есть тоже две миссии они очень разные и одну из них давайте продолжать называть до закупкой а вторая это условный снэковая миссия когда я хочу купить что-то на перекус и это другая аудитория у которой совершенно другой уровень там диджитализации гораздо более молодая аудитория гораздо более привычная к интернет-сервисам гораздо более лояльные к таким вещам, как, например, только онлайн-оплата или отсутствие контактного центра общения только через чат-боты и совсем другая корзина. И есть те самые люди, которые заменяют поход в магазин в своем районе покупкой приложений там, на сайте. И вот эти две миссии начинают развиваться параллельно, абсолютно друг друга, не каннибализируя, потому что иногда это один и тот же человек, который покупает и там, и там, но чаще всего это абсолютно разные люди, которые в разных сервисах нашли то, что им было нужно. Поэтому, как мне кажется, как я уже я все время повторяюсь, предсказать невозможно, но мне кажется, всем найдется, что предложить клиенту.
0: Ну, угу. тут больше большому ритейлу нужно осваивать e-commerce технологии, мне кажется, а сервисом как раз придумывать свои экосистемы. Кто-то предлагает выносить мусор, кто-то начинает доставлять еще что-то там, новые там, шнурки для ботинок. Да, 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 да. да. Просто что-то как-то сделать, что-то предложить уникальное. Я попробовал, когда там, условно, пользоваться один там сервисом Safe Time для того, чтобы заказывать, связывать вкус, потому что они могли привозить. Но когда они смогли привозить, я, господи, я перестал пользоваться этим сервисом, потому что косяк на косяке был. И я думаю что я знаю, что многие покупатели, они таким же образом отказываются от сервиса в пользу ритейла непосредственно для того, чтобы работать напрямую. Поэтому... Что будет с ними, это тоже большая интересная история, и экосистемы, которые они построят, пытаются построить тоже. Uh -huh. а, скажи, пожалуйста, то есть мы знаем о том, что «Магнит» строит, вами, можно сказать, экосистему, это и МП, и такой большой набор сервисов вокруг а, вокруг ритейла. Какое uh -huh. место в этой экосистеме, с твоей точки зрения, может быть, с точки зрения компании, будет занимать именно доставка продуктов? Насколько она значима, или все-таки постепенно другие сервисы выйдут на первые главные роли?
1: Uh, точно, наверное, сейчас никто на этот вопрос не ответит. Uh, как ты сказала, что экосистема магнита, которая вот, находится в фазе активного развития, в ней очень много составляющих, e uh, ну, и яком, безусловно, ну, конечно, никто сейчас не скажет, кто из них ядро, потому что, конечно, очень большая часть это лояльность, очень большая часть это магнит вот, Пэй, который запустился, uh, но яком e весь и там экспресс-доставка в том числе точно займет достаточно большое место в будущей системе. Вот тоже в чем это место считать? Но построить э, что-то в диджитале очень легко вокруг Якома e поэтому, наверное, в эту сторону будем двигаться, посмотрим. Тоже мы почти во всех направлениях такой стадии зарождения. Uh, мне очень... Нам всем внутри в команде очень понравилось сравнение, которое как раз Денис в вашем предыдущем разговоре uh, сделал, что чтобы построить дом, ты сначала должен очень-очень-очень долго uh, рыть котлован и строить фундамент а потом быстро-быстро собирать этажи. И вот когда вы разговаривали, это, по-моему, был как раз октябрь, говорил, что мы сейчас вот там вот в котловане и все вот это сейчас вот э подготавливаем. А я хотела сказать, что, по-моему, за эти несколько месяцев случилось такое, что котлован продолжает э рыться и все просто продолжает строить фундамент, потому что мы готовимся к большой нагрузке, и нам нужно действительно уже серьезное решение. Но параллельно, мы обязаны, мы не можем уже вот продолжать быть только там внизу, мы обязаны уже строить какие-то этажи, поэтому мы находим какие-то решения, позволяющие не откладывать а, это а, в долгие ящики, уже сейчас что-то запускать, возможно, пока это не сложившийся пазл, а часть вот этой мозаики, как вот отдельно запустившийся ЯКОМ, e отдельно запустившийся Магнит Пей, постепенно-постепенно это все будет связано
0: в какой-то единой Угу. Ну, когда начинаешь вместо котлована и фундамента переходить к постройке, то ты сталкиваешься во многом с принципиально другими проблемами со строительством. А можешь сказать, есть какие-то сложности сейчас, какие-то проблемы, косяки, с которыми вы сталкиваетесь, может быть, впервые? И, может быть, вы кого-то ищете, я не знаю, сотрудников, подрядчиков, кто-то нужен вам?
1: Ой, да, по-моему, сейчас вот «Егростер» — это такой поставщик рабочих мест. То есть какой-то совершенно бум на рынке, потому что не мы одни. То есть те сервисы, которые существуют уже много лет, они тоже сейчас либо заменяют свои старые системы, либо заменяют операционные модели. Молодые сервисы должны догонять вот этот несущийся поезд, поэтому, конечно, нам все время кто-то нужен, и все время есть косяки. Вот, Наверное, сейчас... Это очень интересная ситуация для меня лично, и для команды не знаю насколько, потому что когда-то при предыдущем проекте у нас было время. Компания x в тот момент, как мне кажется, сделала просто ну, лучшее стратегическое решение начать тогда, когда еще спроса нет на сервис, но есть время научиться. И у нас было время обдумать, позаимствовать западный опыт, его адаптировать, как-то вот потестировать, потом на небольшом количестве заказов отладить. И сейчас ситуация принципиально другая, когда вот уже очень-очень надо строить котлован, но при этом от тебя ждут уже небоскреб. И надо то ли какой-то временный построить рядом, ну так, чтобы он не разваливался каждый день. Но не забрасывать вот эту самую целевую картину. И, наверное, я бы сказала, что все наши основные сложности состоят сейчас именно в том, что мы в один день делаем два принципиально разных дела. Мы поддерживаем разгоняющуюся операционку и активно-активно развиваем тот самую таргет-модель, которую себе построит. И вот на балансирование между этими очень разнородными занятиями вылезают косяки, к сожалению.
0: В общем, все в огне, все горит и, наверное, действительно интересно и замечательно, по-другому просто скучно. Софья, спасибо тебе большое, что нашла время присоединиться. Большой привет вашей команде и будем ждать следующих эфиров в следующий раз в гости, когда возведете новые этажи, новые небоскребы, потом а два построите, обязательно поговорим. Было бы очень интересно послушать об этом. Спасибо, спасибо тебе большое. большое и успехов.
1: Спасибо большое. Давай, пока. Пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.